0: L'été continue les émissions de Season 1 aussi. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous, c'est l'épisode 264, euh, un épisode un peu particulier parce que c'est vrai que euh, les séries que nous sommes amenés à traiter dans cette émission parfois nous viennent par l'actualité et parfois par les découvertes que l'on fait au gré des déplacements qu'on a dans les festivals ou même... En, en regardant la télévision et en regardant les, les séries. Et pour ce faire, cette semaine, on va s'intéresser à une série qui avait retenu toute mon attention lors d'un dernier festival. Je l'ai donc soumis, mes amis, à la question, comme on dit. Euh, on verra si ça a vraiment été très difficile pour eux. Euh, D'abord, évidemment, Sophie qui est avec nous cette semaine, avec moi. Salut Salut Ben bah
1: oui, toujours là, toujours ça, présente. Ça va bien Ça va, ça va, très bien Je toi
0: pas encore pris Racine Oh <rire> attention pas mal, ouais, pas mal, hein. pas mal attention pas mal. Ouais. et de l'autre côté celui que j'ai converti pareil, sûre, même. même pas mais même pas en fait ah. je me... non non c'est iné qu'est ce que tu veux <rire> euh, et de l'autre quelqu'un que j'avais convaincu euh, converti à cette série euh, lors du festival de télévision de monte carlo puisque l'interprète principale de cette série moa gamel y était présente euh, et c'est notre ami vivien ça fait longtemps qu'on l'avait pas eu dans un season 1 salut
2: Salut, salut, ça faisait, ça faisait très longtemps et, et vous savez bien depuis le temps tous que je suis tout le temps dans ma voiture à me pendre à mon rétroviseur régulièrement. Et là, j'ai réussi à, à, à trouver un petit créneau en dehors de la voiture pour euh, vraiment être dans l'émission et pas, et pas seulement au euh, de, de la douche aussi. Ça m'arrive moins, moins souvent que la voiture, mais j'ai confessé, confessé ça à Alex, c'est vrai que ça m'arrive aussi de d'écouter de Season 1 sous la douche.
0: Ah, vous allez tous savoir sur nous, hein. je vous garantis rien euh, Je sais pas si ça va vraiment vous plaire <rire> mais enfin bon, voilà. Donc, recapitulons Remontons en arrière J'allais en 1972 Pas du tout, qu'est-ce que je raconte, je ne sais pas ce que je dis euh, <rire> <rire> Au mois d'avril dernier Festival Série Le hasard des rencontres lors de ce festival M'amène sur une série suédoise euh, Qui vient tout juste d'être diffusée au moment où elle arrive à Série euh, Sur la SVT Elle s'appelle Your Scott euh, Tout simplement parce que les, les, Le producteur et le scénariste principal est correct Réalisateur est aussi présent lors de ce festival. Et puis, bah, au mois de. Je tombe sous le charme de cette série à cette occasion et j'apprends qu'au festival de Monte-Carlo, euh, la comédienne principale, l'héroïne de la série, euh, Moa Gamel, y est présente. Et donc, je me tourne vers mon, mon pote Vivien et je lui dis Tu devrais t'y intéresser. Je pense que c'est totalement dans tes cordes de, de Les Grands Fantastiques, puisque je rappelle euh, que tu officies pour l'écran fantastique. Et donc, il se précipite. Et donc l'idée, forcément, euh, de profiter que cette série ne soit pas encore arrivée chez nous pour vous en parler, vous la faire découvrir, euh, a forcément germé dans notre petite tête et dans mon petit cerveau malade. Euh, alors avant de recueillir un peu vos avis, qu'on en discute de cette série dont j'ai déjà eu l'occasion de parler à, à de nombreuses reprises, Sophie, bah c'est pas les vacances, hein. donc tu vas te, tu vas te frotter voilà. au pitch
1: les pitchs sont toujours là, et euh, cette fois-ci, c'est un pitch assez simple à la base, mais au final, ça donne quelque chose de plus compliqué. Euh, donc, ça, ça raconte l'histoire d'une euh, inspectrice qui s'appelle, on va dire Eva, parce que là, les noms, euh, <rire> les noms euh, suédois, euh, je ne maîtrise pas tout à fait, euh, qui, euh, qui a perdu, euh, sa, fin, dont la fille a disparu euh, il y a sept ans. Et euh, bon, elle a, elle a du mal à s'en remettre et puis elle est pas. Enfin, les circonstances sont très troubles, donc c'est quelque chose qui. Elle a du mal à faire son deuil et euh, et en fait, elle apprend que dans sa ville d'origine, donc il euh, y a un jeune garçon qui a disparu euh, tout près de la même forêt que sa fille et donc euh, elle décide de, de retourner euh, dans cette ville pour euh, essayer de bah, d'enquêter sur la disparition du garçon, mais plutôt en fait de voir si euh, ça pourrait pas avoir des éléments supplémentaires sur la disparition de sa fille. Donc en gros c'est une histoire policière à la base.
0: on va, on va, on va être amené quand même à vous en dire un peu plus parce qu'il faut ouais, qu'on arrive on à vous convaincre. convaincre ou pas difficile. ou pas d'ailleurs oui. de regarder cette série parce que pour l'instant je, je connais la vie de Vivien euh, sur le pilote mais je, je pense qu'il est allé plus loin et qu'il aura peut-être des choses à nous dire et je ne connais pas celui de Sophie rappelons aussi qu'elle revient dans sa ville qui s'appelle Silverhood euh, pour aussi organiser les obsèques de son père euh, qui vient de disparaître et dont la disparition finalement c'est ça qui est intéressant, pourrait ne pas être totalement étrangère à celle de sa fille bref, c'est une histoire complexe et c'est un drame nordique comme on en a fait Plein. Alors avant de rentrer dans le détail, forcément, je me tourne vers Sophie, euh, qui je pense, euh, jusqu'à ce que j'en parle, comme moi d'ailleurs, avant, en série Manial, on n'avait pas entendu parler de cette série. Euh, je t'ai convaincue de la regarder pour la faire dans cette émission. L'as-tu regrettée
1: Alors, euh, non seulement je n'ai pas regretté, mais en plus, euh, je t'en veux parce que euh, bon, forcément, comme tu as dit Alex, ça n'a pas été utilisé, donc je l'ai téléchargé. Et en fait, je n'ai pas réussi à télécharger, je n'ai pas trouvé les sources pour l'épisode
3: 3. Ah, merde. Donc là, en fait, je suis sur les dents. <rire> voilà. euh, donc, en fait, j'ai mis les deux premiers. Et là, euh, quand on finit le deuxième, c'est juste horrible de savoir qu'on n'a pas le troisième. Donc, j'ai essayé de me l'envoyer tout de suite. <rire> parce que là, ça va les mal. Non, bah, bon. franchement, j'ai trouvé ça super. Euh, effectivement, alors, comment dire J'avais quand même euh, de dévoiler des choses, de l'intrigue et tout ça. Malgré tout, euh, je m'attendais pas. Enfin J'ai quand même été surprise par ce qui se passe tu euh, t'avais dit que c'était une histoire policière, mais qu'au final, ça, ça partait dans le fantastique. Et quand tout le pilote, bah, j'attendais un peu le fantastique. Tu vois ce que je veux dire Comme mmh. je savais, je le savais, donc j'étais là, bon, ok, ok, bon, pas mal, policier, moi j'aime bien de toute façon. Et puis, ça n'arrivait jamais. Et quand c'est arrivé, j'ai fait, oh putain, ah ouais, quand même. Et tout de suite, tout prend fin. Le générique, on comprend après, quoi, ça fait génial. Mmh. Parce que, du coup, tout ce qu'on a vu, on se dit, mais... Ah ouais mais en fait c'est pour ça que machin et tout donc du coup quand tu te lances dans le deuxième épisode t'es osagué moi bon, j'étais à fond donc moi euh, bah, franchement je, je trouve ça super bien et c'est d'autant plus agréable que c'est extrêmement bien joué et extrêmement bien filmé c'est vraiment euh... ouais, pour l'instant je suis conquise
2: en introduction euh, Alexandre bon as déjà commencé à raconter un petit peu l'histoire euh, des, des, des coulisses de ma découverte avec la série mais j'ai envie de te dire un simple mot pour cette découverte, c'est tac. <rire> Merci en suédois. <rire> Parce qu'effectivement, j'en avais jamais entendu parler. J'avais pas demandé euh, Moagamel sur ma grille d'interview euh, à Monte-Carlo. Et euh, suite à tes conseils, je suis donc allé euh, me présenter à l'attaché de presse de chez ITV. Euh, je lui ai montré le magazine, euh, raconter un peu ce qu'on faisait, qui j'étais, tout ça, et du coup euh, bah, on a pu faire l'interview tous les deux ensemble et on a eu euh, juste une demi-heure de rêve euh, avec euh, Moa Gamel. Alors moi, à la différence de toi, j'avais pas pu voir le pilote à l'époque, donc c'était une interview un peu un peu casse-cou, euh, donc sans avoir vu aucun épisode au moment de l'interview ce qui n'a pas empêché d'avoir un contenu euh, très, très, très intéressant et qu'on va exploiter euh, de tous les côtés euh, dans les mois qui viennent. Et sinon, bah, pour euh, par rapport à la série en même que j'ai donc découvert depuis, puisque c'est en ce moment en diffusion sur euh, ITV encore euh, en Angleterre. Mmh. Donc moi, je suis calé à la diff, là, en fait. C'est-à-dire que j'ai vu le septième épisode cette semaine. et 7 sur 10, hein, il me semble que c'est en dix parties. Donc encore 3 à venir. Et euh, que te dire euh, Souvent, on, on se retrouve face à soit un polar avec une teinte de fantastique, soit du fantastique à une, avec une teinte de polar. Et là, c'est vraiment euh, l'embourglio parfait. C'est-à-dire que c'est vraiment un, un polar fantastique. C'est-à-dire que chaque avancée de l'enquête débouche sur du fantastique et chaque nouvel élément dévoilé de fantastique fait avancer l'enquête. Donc, au-delà des qualités que Sophie a déjà citées, qui sont les qualités filmiques incroyables, les qualités de jeu incroyables, il y a une qualité d'écriture ultra intelligente Ultra addictive, c'est vraiment passionnant. Chaque épisode est non seulement on peut absolument rien anticiper, on peut rien deviner de ce qui va se passer, mais alors pour le coup vraiment rien. Et en plus chaque épisode est très marqué, hein, même si c'est une histoire, une grande histoire en continu, chaque épisode je trouve est très marqué individuellement et, euh, et, ce, et, ce, et, et, et nous met par terre à chaque fois, en tout cas de, du 1 au 7 par terre à chaque fois. Et juste pour dire, on ne va rien dévoiler le moins possible parce que c'est vraiment important pour les gens qui découvriront la série euh, un jour ou maintenant. Euh, juste à dire que George Scott, pour ceux qui se poseraient la question de savoir ce que c'est, le mot George Scott n'est dévoilé que dans le septième épisode et son explication qui va avec.
0: Donc, chut <rire> ouais, exactement, et c'était un des éléments euh, centraux de, de l'intrigue évidemment, mais pas que, euh, vous l'avez très bien dit, c'est-à-dire que ce sont deux histoires parallèles qui s'entremêlent, et qui s'entremêlent euh, à merveille, parce que c'est vrai que euh, tu disais Vivien que parfois euh, les doses de l'un et de l'autre n'étaient pas respectées, mais en général aussi ce qui se passe quand on a deux intrigues parallèles, euh, c'est que on se dit est-ce euh, qu'elles vont arriver à fusionner de manière cohérente et intelligente, et là dans « Your Scott », tout fusionne de manière intelligente. Alors moi j'ai la chance d'avoir une, une longueur d'avance sur vous, c'est que j'ai vu les 10, donc j'ai tout vu et, euh, et jusqu'au bout c'est totalement euh, c'est totalement maîtrisé. Et ce qui est vachement bien, je trouve, c'est que ça, ça ça crée une nouveauté avec un support et surtout avec une histoire qui, dans l'absolu, n'est pas la plus innovante du monde. Mais ils arrivent à le rendre totalement novateur et totalement intéressant quand même. C'est ça qui est absolument euh, absolument génial parce que euh, ces, ces histoires de euh, il est, question, il est question beaucoup d'écologie, il est question de, 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 de choses potentiellement qui vivraient dans la forêt, de grands mystères. Il est question de plein de choses qu'on a déjà vu partout. Mais le mélange et la symbiose de tous ces éléments dans Your Scott, ça marche à merveille. Et c'est ça qui est absolument euh, qui est absolument remarquable. Et, et dès le début, c'est-à-dire qu'effectivement, comme tu l'as dit Sophie, on attend pendant le premier épisode. On se, on, alors moi j'étais encore pire que vous, c'est-à-dire que vous, vous saviez que ça basculait mmh. dans le fantastique. Moi, je ne le savais pas. Moi, j'allais voir, pour moi, j'allais voir un, 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 polar. Alors, à ceci près qu'effectivement, tu l'as très bien dit, Sophie, quand on voit le générique, on se doute tout de suite qu'il y a quelque chose qui va être, ça va pas être uniquement ce qu'on pense que ça peut être. Parce que le générique est très teinté. La musique est très mystique. Euh, les images qu'on voit dedans renvoient au passé aussi. Enfin, il y a beaucoup d'éléments. Et, et, et on se doute que ça va être autre chose. Mais impossible de dire euh, et de prévoir ce qui se passe notamment à la fin du premier épisode
1: ah non c'est impossible à prévoir honnêtement euh...
0: et ça aurait pu non, être grotesque que... en plus c'est ça qui est terrible mais ça l'est pas
1: c'est à dire que tu te, tu te doutes qu'il y a un truc fantastique par rapport à, à... <rire> c'est difficile au personnage mais tu peux pas t'imaginer ce que c'est quoi enfin mm. je pense pas
0: et je pense pas que tu puisses t'imaginer ce vers quoi tu vas aller, notamment au septième. Exactement, j'adore. Alors
1: ça, par contre, ça me plaît, tu vois, d'autant plus que dans les séries policières, on est quand même euh, habituellement sur des rails et on sait quasiment tout le temps où on va. Euh, là, euh, c'est, on est un peu perdu, quoi. T es, t es, déjà, c'est bon, vrai que c'est notre atmosphère, c'est notre langue aussi. C'est pas nos, c'est pas nos habitudes. Hein, on n'est pas, euh, on n'est pas dans dans notre zone de confort mais en plus là avec euh, avec ce scénario euh, on, on est carrément euh... enfin, moi je trouve que je suis à... je me trouve happée par le truc parce que je sais que il peut se passer n'importe quoi et je, je vais pas forcément le deviner ça peut partir dans plein de directions différentes les personnages euh, on peut les suspecter on peut se dire ils vont mourir ou pas ou... et finalement c'est pas du tout ce qu'on avait euh, imaginé c'est c'est assez sympa moi j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup cette idée de ne pas m'attendre et de et de ne pas, de pas être simplement spectatrice, mais un peu de vivre le truc.
0: Mais, mais Vivien, en plus, toi qui vois beaucoup de, de fantastique ça passe pas tout à fait la même impression, mais c'est qu'on on, on nous, nous, nous fait admettre qu'on est dans du fantastique sans vraiment nous en montrer beaucoup, finalement, parce qu'on voit très peu de choses. Enfin, il va y avoir à un moment donné, une espèce de climax dans la saison, je crois que tu ne l'as pas encore vu, où on va basculer dans du fantastique pur, mais à part des touches ici et là, finalement, on ne nous montre que très peu des éléments fantastiques.
2: Alors si au, septième, à, à, au sixième, septième, on, on voit quand même pas mal de choses, bip, on ne dira rien. Euh, mais euh, non, non, on est, on est pleinement, on est pleinement dans le fantastique. Après, il n'y a pas besoin d'en montrer beaucoup. Et ce qui, est, ce qui est vraiment fabuleux, il y a, il y a plusieurs choses que j'avais que envie, envie de mentionner. C'est un, le fait que les personnages, chaque personnage évolue d'un épisode à l'autre, mais vraiment avec des choix euh, scénaristiques plutôt dangereux. Parce que des, 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 certains personnages auxquels on peut être très attaché très vite, où on a de la sympathie, peuvent se révéler beaucoup plus euh, en nuances de gris euh, qu'autre chose. Et il euh, y, y a des choix moraux euh, très, très, très compliqués notamment pour elle pour pour certains des personnages notamment pour elle on je ne voulais pas le, le dire, dire non, mais on peut le dire voilà, on voilà peut juste dire,
0: ça non mais on peut le dire ce qui ne dévoile absolument voilà. rien mais elle franchit une ligne rouge ouais. enfin voilà elle, elle franchit une ligne
2: rouge en milieu de saison qui est qui est vraiment fascinante et que j'aurais pas imaginé j'aurais pas imaginé ça dans une série américaine ou même anglaise peut-être un peu plus en Angleterre mais en tout cas aux États-Unis je pense pas qu'on ait déjà vu ça beaucoup quand l'héroïne devient presque presque méchante presque euh, j'en dirais pas plus et il y a il y a une utilisation de la musique il n'y a pas que le générique la musique dans les mmh. épisodes a un côté vraiment fascinant c'est à dire qu'elle est assez présente mais euh, elle fait la part belle aux solistes c'est à dire que une certaine séquence va être uniquement au violon la suivante uniquement au piano la, la, la suivante uniquement en, en flûte et je trouve ça hyper intéressant parce que ça, 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 ça met chaque séquence chaque famille chaque ambiance euh, justement dans des ambiances ultra prononcées marquées et, et différentes et, et oui plus on a vu plus on avance et plus on va vers le fantastique plus on voit une chose on, on voit deux choses fantastiques mais euh, on n'est jamais euh, on bascule jamais dans le dans le too much ou dans euh, oui, c'est ça, on bascule pas dans un espèce de bestiaire excessif ou quoi que... Il y a un bestiaire qui se dessine, il y a quelque chose, il y a quelque chose derrière tout ça. Mais euh, ça reste à dimension humaine, y compris dans le... quand on rentre dans... en... avec des gros gros guillemets dans le, dans le mystère euh, en tant que tel
0: faut dire que la forêt renferme, euh, la forêt de, de Silverwood renferme bon nombre de secrets liés à son passé, liés à ce qui, à ce qui permettrait peut-être d'expliquer tout ce qui se passe dans cette ville. Euh, c'est évidemment très difficile de ne pas, de pas, pas vous en dire plus et de, pour ne pas vous spoiler, évidemment, mais, euh, mais c'est une mythologie complexe que euh, Henrik Bjorn, le créateur de la série, a, a mis en place et déroule tout au long de ces épisodes. Euh, et effectivement, ces éléments s'imbriquent les uns dans les autres. Et, et je peux vous dire que même jusqu'à Qu'à la fin, euh, la série va, va, va apporter son lot d'explications tout en ouvrant euh, vers la suite. C'est ça qui est enfin faire une potentielle suite parce que pour l'instant la série euh, vient à peine de se terminer euh, en Suède, euh, mais euh, s'il mais y a une suite, tout est tout est tout, tout est ouvert et il y a des personnages vraiment euh, extrêmement intéressants. J'aime beaucoup notamment euh, le personnage qui, alors pas le flic. J'avoue que le jeune flic avec sa fille. Euh, euh, fait enfin, un peu plan de verte sans faire de mauvais jeux de mots par rapport à l'histoire mais il fait un peu plan de verte mais j'aime bien l'autre je crois qu'il s'appelle Was euh, oui. Et il est très bien. Enfin, il est assez, il est, il est. Alors lui, il est hyper étrange du début jusqu'à la fin. Il passe dans le flic un peu insipide, le type un peu sombre pour revenir dans le type bien. Enfin, il, il fait un espèce de grand huit tout au long de la, de la série, qui est assez, qui est assez fascinant. Non, je, je veux dire que j'étais complètement d'accord et que c'est en fait, c'est d'autant plus intéressant. De, on dit toujours, il faut regarder les
2: séries en version originale et c'est encore plus vrai même quand on maîtrise pas la langue, parce que voilà, le suédois, j'en parle pas un mot. Hein, voilà, j'ai appris tac, je suis content, ça veut dire merci. Mais <rire> euh, en fait, ça, ça participe aussi. À, à plonger le, le, le téléspectateur dans un dans un monde encore plus étrange, encore plus lointain, et pourtant on commence à avoir l'habitude. Après les milléniums je me suis quand même occupé bah, pour Season One il n'y a pas très longtemps, 1864, donc là c'était danois, mais enfin ça reste un peu dans le dans le secteur et la famille. Donc euh, il, y a, il y a les enquêtes du Département V aussi qui, qui sont sorties depuis, donc on commence à avoir l'habitude de la langue, mais ça crée ça crée en, une distance supplémentaire qui est vachement intéressante, qui participe un peu au bizarre, je, je trouve, mais ça c'est purement subjectif
0: quoi. Et avant de te rendre la parole Sophie, juste en plus ce qui est intéressant quand on, on regarde une version, une, suédo une série suédoise sous-titrée en anglais, c'est qu'on se rend compte des ponts qui existent entre les deux langues euh, avec des mots qui sont assez voisins l'un et l'autre pour dire exactement la même chose oui. et c'est assez intéressant du coup de, de, pour permettre de connaître la langue, euh, la langue suédoise que de, découvrir, euh, que de découvrir ces petites, euh, ces petites parallèles Sophie, excuse-moi oh Oui,
1: je, je plus sois sur la langue j'avais adoré ça sur... Euh... Euh, William humans et euh, là c'est la même quoi. Enfin c'est c'est vraiment euh, ouais c'est 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 un peu c'est bizarre mais comme comme on est dans une, une atmosphère un peu euh, ésotérique ou enfin ça participe au truc je trouve vraiment euh... et je voulais revenir justement sur sur le sur, sur le fantastique ou le surnaturel c'est c'est bizarre parce qu'on n'est pas habitué non plus aux légendes nordiques tous ces mythes qui existent au, autour des... Enfin, je ne veux pas trop en dire, mais fin, euh, les mythes nordiques en général, on ne on les connaît pas tant que ça. Et c'est aussi intéressant de, de voir comment ça, ça peut affecter. C'est des croyances qui sont quand même pas mal ancrées euh, dans, dans, dans la série et dans le vécu des personnages. Et euh, presque un peu... Euh, je ne sais pas, c est, c est un peu, ça m'a fait penser à, à certains certaines séries où, où les, on fait comme si il les, les, y avait plusieurs dieux ou ce genre de choses. Et c'était exactement euh, cette atmosphère-là que j'ai retrouvée. Et 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 du coup, ça me donne presque envie de, de m'intéresser de plus près à cette, euh, cette mythologie-là, même si j'en ai vu qu'un tout petit bout. Je
0: suis déjà allé voir pour l'une des, des, des mentions qui est faite dans la série. Ah. Je suis déjà allé voir euh, voilà, quoi ça pouvait correspondre, ouais je dirais pas laquelle ah, mais enfin il y a un mot qui revient oui. assez souvent euh, notamment pour expliquer ceux qui vivent là-dedans et et voilà et c'est assez c'est assez c'est assez intéressant effectivement tu, tu as raison et moi j'avais fait un parallèle quoi j'avais écrit au papier avec euh, avec entre guillemets grim c'est-à-dire en disant que yours euh, scott avait réussi là où grim avait échoué c'est-à-dire en, en proposant d'immerger dans le réel les les, les 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 des personnages issus de contes et de légendes et, et grim l'avait fait très très mal et il n'avait pas du tout maîtrisé son son histoire ses effets spéciaux tout n'avait enfin, rien maîtrisé du tout et je trouve que Yor Scott y est arrivé euh, divinement bien et à merveille tout au long de, tout au long de sa série. Ah oui, non, Grimm,
2: c'est insupportable. Insu Moi, je dis Grimm, c'est insupportable. Je comprends pas, on l'a déjà dit dans une autre émission, je comprends pas que cette série dure et qu'elle ait du succès et, et des gens qui la regardent. Je, vraiment, je capte pas. Euh, juste sur Yord sur, sur Scott, il y a un autre truc que, que j'ai trouvé super. C'est qu'il y a, y a plusieurs types, il y a un peu tous les types de narration pour mieux rentrer dans le monde. C'est-à-dire qu'on a euh, l'histoire en temps réel, bien évidemment, la trame narrative principale, mais on a non pas des flashbacks, mais euh, l'héroïne se retrouve en possession assez tôt dans la série. C'est pour ça que ça, je, je veux bien en parler. de de, de, de bandes de bande vidéo enregistrées par son père. Donc au lieu d'avoir des flashbacks, on a euh, le passé de son père qui se dévoile petit à petit d'épisode en épisode pendant qu'elle visionne ses vieilles, euh, ses vieilles vidéocassettes. On a aussi d'autres types de séquences qui sont là purement hallucinatoires, qui sont aussi intéressantes et qui en disent beaucoup sur les personnages. Donc il voilà, y, a, y a vraiment, du, y a vraiment du, du, des couches, des sous-couches et des resous couches euh, en, en guise de lecture, il y a vraiment de quoi se faire plaisir.
0: quoi. Et je trouve que c'est une série qui utilise aussi des ressorts qui, qui nous sont familiers, c'est-à-dire que c'est pour ça que je pense que c'est une série qui est parfaitement calibrée pour fonctionner à l'international, parce que tout en gardant son identité purement nordique, elle épouse des formes et des modes de narration qu'on peut retrouver dans plein de séries qu'on a vues, à la mythologie un peu, un peu complexe, euh, on, a des, on a des personnages un peu proche parfois de la BD et d'ailleurs Henrik Bjorn euh, est un, quelqu'un qui est venu du comics donc euh, il a il a cette façon de créer des personnages qui sont euh, à la fois haut en couleur et en même temps extrêmement euh, les deux pieds les deux pieds dans le réel moi je pense notamment à ce type complètement étrange, qui sévit dans les bois, et dont on ne va apprendre qu'au fur et à mesure qu'il est euh, dans la saison, parce que ça, on l'a pas mentionné, on n'a pas mentionné non plus qu'il y avait, et c'est pas du spoiler que de le dire, qu'il y a des meurtres, en plus, qui surviennent à Silverwood, où des gens sont égorgés euh, de manière répétitive. Alors, pourquoi Qui les tue Pourquoi Etc. Donc ça, c'est aussi une partie euh, une partie extrêmement intéressante. Et puis, euh, surtout, il y a des, il y a des, il y a des gens qu'on voit apparaître ici et là, euh, dont on ne sait pas qui ils sont. Enfin, et, et je peux vous le dire à la fin de la saison, on ne sait toujours pas qui ils sont. On commence à avoir des bribes d'infos qui sont dispatchées, mais 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 dans l'ombre, on sent qu'il y a une mythologie plus importante qui se met en route et qui peut se construire pour pour de, de possibles futurs épisodes. C'est ça qui est intéressant.
1: Et non, normalement, c'est là où tu nous, nous sors la petite référence à Twin Peaks.
0: Non, Avec... alors non, oui, non, oui, quand oui, oui, oui quand même. Non, mais Ghostwood, peut, euh, Ghostwood de Twin Peaks et Silverwood, ça peut y faire penser. Mais honnêtement, effectivement, l'importance de la forêt dans la place de la ville euh, peut nous ramener effectivement à Twin Peaks. Euh, mais là encore, et pourtant vous savez à quel point je, je suis, euh, je suis euh, f fan de Twin Peaks, mais je trouve que là, pour le coup, euh, ça me paraît mieux maîtrisé dans Yord Scott. Euh, que ça ne pouvait l'être dans Twin Peaks ou ça n'avait été qu'effleuré alors on, je, je reverrai peut-être ma copie lorsque que les 18 prochains épisodes de Twin Peaks arriveront mais pour l'instant effectivement <rire> euh, tout ce qu'il y a autour de Ghostwood euh, on en sait beaucoup <rire> sur les loges mais ça part tellement dans des directions que, que finalement on n'en sait pas plus alors que dans Your Scott vous avez des réponses c'est ça qui est hyper intéressant vous avez des réponses, on vous les donne alors ça découle vers d'autres mystères mais c'est pas des fausses réponses, ce sont des vraies réponses qui sont données mais qui ouvrent sur le reste et c'est ça qui est vraiment fascinant tout au long de la série
1: moi il y a un personnage qui m'a fait quand même énormément penser à Twin Peaks c'est la, la la dame avec son caddie pardon vous dites un chariot ouais un chariot euh, qui pousse son chariot elle me fait penser à la dame à la bûche quoi enfin,
0: ah ouais mais sauf elle elle est, elle a, tu verras que dans la suite elle a, elle a ouais, une importance ouais, qui, 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 qui augmente de plus en plus quoi et c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs assez intéressant oui, parce que il euh, y a une séquence et c'est pas là je vais pas vous spoiler je vais juste vous teaser un peu il y a une séquence où en fait on on la on la tout au long de la série on la voit près d'une baignoire euh, où on entend juste des bruits et c'est pour ça qu'il y a un vrai travail qui est fait sur les bruits et sans qu'on sache vraiment à aucun moment jusqu'au dixième épisode ce qui est vraiment dans cette baignoire c'est ça qui est hallucinant ça nous est dit, ça nous est décrit à certains moments mais on ne sait jamais ce qu'il y a dedans et c'est ça qui est absolument euh, absolument dingue quoi euh, je voudrais quand même qu'on mentionne parce que euh, dans cette émission j'ai souvent chambré, j'ai souvent euh, déconné sur euh, sur les, les, les interprètes féminines des séries mais là je voudrais qu'on parle vraiment sérieusement de la prestation de Moha Gamel euh, parce que euh, moi j'ai trouvé qu'elle était absolument remarquable de bout en bout euh, Vivi... alors Vivien et Sophie qu'est-ce que vous en avez pensé tous les deux
2: Déjà elle est très belle, vraiment et euh, elle, a, elle arrive à alterner entre un peu d'action pas tant que ça mais euh, dès, dès qu'il y a une, un peu de séquence d'action elle est très 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 douée euh, dans, les, dans, dans, dans les changements d'émotions euh, bon, voilà, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure elle peut passer d'un épisode à l'autre en, en changeant Quasiment complètement de personnages. Et c'est. Euh, non, je la trouve vraiment bluffante. Et pour juste rebondir sur ce que tu as dit avant, c'est une série vraiment pour l'international. Il faut qu'on l'ait en France. Et il faut, et on compte sur tous les auditeurs, on compte sur tout le monde. Euh, même si là, on vous tease et que euh, vous ne pouvez pas vous en empêcher, que vous allez télécharger les épisodes en suédois sous-titré anglais euh, de façon illégale, le jour où ça deviendra légal en France, soutenez le truc. C'est-à-dire que même si vous les avez déjà vus en illégal, euh, faites jouer l'audimat, achetez les DVD quand ils sortiront. Parce que qu'il faut une saison 2 et il faut... C'est un... des projets qui sont coûteux mais qui, qui, qui ont besoin d'un réel support, je, je pense. Pour que ça marche à l'étranger, il faut que, les... faut que tout le monde joue le jeu. Vraiment. J'ai juste envie de, -totalement envie de avec toi.
0: non mais Totalement d'accord avec toi. Ouais. Sophie
1: Oui, moi j'ai passé une découverte cette actrice, elle est effectivement très belle mais sans être bimbo. Elle a, elle a vraiment quelque chose. Enfin, moi je ne l'ai pas vue en vrai mais bon. C'est vrai qu'elle dégage énormément de, de choses et elle, elle, est, elle est très crédible dans, dans sa souffrance, dans, sa, dans, sa, oui, dans tout ce qu'elle qu ressent. Et, et je n'ai enfin, pas vu les scènes d'action encore, mais en tout cas, dans bon, ce que j'ai vu, je, je trouve qu'elle euh, porte le truc. Hein. Elle n'est pas seule, hein. il y a quand même beaucoup de second rôle, mais, mais c'est vraiment elle qu'on retient
0: elle est dans la, dans la dans la en vrai elle est, elle, elle dégage beaucoup d'émotions en fait euh, c'est une fille qui est très expressive qui est qui est, qui est passionnée en tout cas nous c'est ce qu'on a ressenti quand on l'a eu en face de nous c'est une fille qui est passionnée ouais. qui parle de sa série avec beaucoup de sincérité avec beaucoup d'authenticité euh, c'est quelqu'un en tout cas de ce que nous on a ressenti qui a l'air d'être absolument adorable euh, très simple on, on l'a recroisée après à la soirée du festival euh, le, le soir même et c'était une fille qui était hyper simple hyper accessible enfin euh, voilà et et tout ça se toutes ces facettes de cette personnalité se mélangent en elle. Moi, elle m'a fait beaucoup penser dès le début à Anatorf, euh, de Fringe. Je sais pas pourquoi. J'ai percuté quand je l'ai vu physiquement, d'abord. Je trouve qu'il y a il y a une proximité, ouais. il, y a, il, y a, il y a quelque chose entre les deux, puis c'est le même type de personnage, c'est-à-dire des, des femmes fortes, sombres, euh, et, euh, sombres et en même temps lumineuses, euh, assez à l'aise dans l'action, comme dans le comme dans le côté un peu plus euh, un peu plus cérébral en quête, etc. Et j'ai trouvé vraiment une proximité entre ces deux, entre ces deux comédiennes. Mais j'ai quand même une préférence pour... Euh pour moi Gamelle parce que euh, c'est vraiment une des, une des très belles découvertes et, et on est très très loin même si elle, a, elle partage des points de commun on est très très loin des Sarah Lund ou des autres héroïnes des séries nordiques qu'on a vues elle, elle offre une autre, un autre visage et, et je trouve que Henrik Bjorn lui a fait un magnifique cadeau euh, dans ce qu'il lui a offert mais, mais il y a un personnage que Sophie n'a pas encore vu mais que toi Vivien tu as dû voir euh, qui est vraiment aussi hyper intéressant qui est cette on ne dira pas ce qu'elle fait ni ce qu'elle est mais cette jeune femme qui apparaît à un moment donné euh, Hyper oui, très,
2: très 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 bien à qui tu fais allusion. Elle s'appelle Esmeralda, je crois, c'est ça. Hein ouais ouais c'est ça. Effectivement, une super une jeune actrice super euh, qui dégage aussi beaucoup de choses, des choses très différentes que que, que, que Moa Gamel d'ailleurs. Mais euh, ouais, ça à peu près. Elle arrive à peu près au milieu de la saison et euh, et ça bouleverse tout le reste après. Non c'est très très bon. Mais c'est compliqué de c'est compliqué de vous teaser et de vraiment on peut on peut rien dire. C'est pas qu'on veut rester dans le flou volontairement, mais un peu quand même dès que si on si on veut rentrer dans le détail des personnages, on va dévoiler des éléments de l'intrigue donc malheureusement au jour d'aujourd'hui on peut pas vous en dire plus quoi.
0: Surtout parce que et Sophie ne le pardonnerait pas, pas en bien. plus. <rire> Puis Sophie ne pas que... plus.
1: <rire> Moi je suis comme les, les poditeurs là, je
0: ne as pas as de spoil. Deux. Et Toi, encore en je... spoil.
1: Ouais.
0: Mais tu vas en voir d'autres, je je te dirai comment aller voir après.
1: Ouais,
0: ça. de manière totalement légale en plus c'est ça qui va être bien, euh, donc en tout cas on peut terminer en disant euh, qu'on vous recommande en tout cas euh, de surveiller euh, cette série, à la fois dans les colonnes de l'écran fantastique quand elle arrivera en France il faudra attendre qu'elle arrive en France, euh, mais sur season 1 je peux vous le dire, on a une demi-heure d'interview à venir euh, avec le créateur et le producteur de la série, on a quasiment une demi-heure d'interview avec moi Gamel. donc euh, du contenu sur Your Scott, vous en aurez encore, euh, donc, euh, donc voilà, donc on va effectivement euh, euh, surveiller cette série et puis on va surtout l'accompagner euh, voilà donc euh, ça va être euh, ça va être euh, régulier sur season 1 et puis évidemment quand la série arrivera en France euh, on ne manquera pas non plus de continuer à relayer cette série et puis peut-être que Sophie à son habitude nous dira dans les prochains rendez-vous de season 1 euh, ce qu'elle a pensé des épisodes qui viennent euh, si elle maintient ah ce oui, positif Ah oui oui euh, vous
1: pouvez compter sur moi.
0: <rire> je t'ai donné une nouvelle série, ça t'arrange <rire> pas.
1: <rire> non, ça là je suis obligé de continuer, j'ai ouais. pas le choix.
0: Il reste 9 8 épisodes derrière toi. Et Vivien, on n'a plus que 3. Il est à cran, là. Eh oui. Il est à cran. Bon, C'est dur. On passe dans la dernière dur. partie. Je
2: vais me prendre à mon rétroviseur. <rire> <rire>
0: ouais, non, tu verras pas la fin. Après. Attends, quand, <rire> tu que ton... quand tu vas te prendre à ton rétroviseur, je vais t'expliquer ce qui se passe à la fin. Alors, à la fin de la série... Non, tu vois. <rire> non. non, mais juste... tiens, juste pour vous teaser un peu là, tous les deux, et puis les auditeurs, euh, je peux vous dire que, euh, effectivement, la série, je l'ai dit, est réussie jusqu'à la fin. Mais surtout... Je pense que si vous êtes un temps soit peu normalement constitué, si à la fin de la série, de la saison, vous ne versez pas votre larme, oh. je peux Encore. vous dire que je peux vous dire que n'allez pas vraiment... Je ne comprendrai pas parce que l'une des dernières scènes... D'abord, la série ne se termine pas forcément sur un happy end. Et puis surtout, l'une des dernières scènes euh, entre Moagamel et quelqu'un d'autre, c'est une scène qui est absolument bouleversante. Est très belle, tout en poésie. Euh, voilà, j'ai hâte que vous la voyiez euh, tous les deux, que vous me disiez ce que vous en avez pensé, parce que euh, c'est vraiment, vraiment, la euh, cerise sur le gâteau qui arrive. Quand cette scène arrive, on se dit putain, ils finissent, euh, ils finissent quand même euh, en beauté, quoi. C'est à la toute fin du dernier épisode, voilà. C'est juste pour vous teaser un petit peu, les amis. Là, vous oui. détestez tous les deux. En fait, c'est pas vous qui allez ça. vous pendre au rétroviseur, c'est moi que vous allez pendre. C'est
1: toi qui vas être tendu. <rire> on va te. <rire> On va te peindre, on va t'aider. Merci à
0: te
2: peindre. C'est gentil.
0: Bon, on bascule, on bascule dans la dernière partie de l'émission, euh, la partie magazine. Comme toujours, pendant l'été, on vous dit si on a vu des petites choses euh, qu'on vous conseille ou, pire, qu'on vous déconseille. Euh, allez, Vivien, notre invité de cette semaine. Oui. Qu'est-ce que tu as vu, toi Alors, alors chose. Oui, alors pour faire très vite parce que vous en avez déjà
2: parlé dans toutes les émissions précédentes, parce que quand je dis que je vous écoute, c'est pas pour faire rien, je vous écoute. Donc euh, j'ai regardé Scream, euh, j'ai regardé Dark Matter, euh, j'ai regardé quoi d'autre, j'ai même essayé Zou. Euh, <rires> mais je me suis arrêté. Oh, t'étais pas obligé pourtant. Euh, le pilote m'a dit stop. Tu vois, à la fin, j'ai dit, j'ai dit stop. Ça va. Ça va. Zoo et moi, ça va pas être possible. Euh, en revanche, Scream et moi, c'est tout à fait possible. J'aime bien. Je me prends ah. au jeu. J'ai envie de savoir. Je vais aller plus loin. Euh, et Dark Matter aussi. Mais euh, mon vrai, ma vraie petite série de l'été, celle que j'avais prévu de, 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 de vous parler euh, pendant cette partie magazine, c'est que j'ai. En fait, j'aime bien euh, me commander. Enfin, je suis un grand consommateur des séries de la BBC, et donc je me commande régulièrement mes petites mes petits blu en import qui ont tendance à sortir en Angleterre juste après la diffusion euh, là-bas. Et donc là, je me régale cet été au compte goutte avec les épisodes de Jonathan Strange et Mr. Norrell, euh, auxquels je crois Fanny euh, a, a consacré un super article dans Season one, sur le site de Season 1. Et, euh, et je me régale vraiment avec ça. Pourquoi Alors, J'adore les films en costume, j'adore les reconstitutions de la BBC, tout ça, tout ça. J'adore le fantastique. Et là, c'est un, un doux mélange des deux. Euh, pour faire euh, court c'est l'histoire de deux magiciens euh, pris euh, dans la dans la tourmente d'un de d'un pays qui ne croit plus du tout en la magie et, et ils ont envie de, de enfin ils ont envie ils ressentent à la fois l'envie et la nécessité de faire renaître cet art euh, perdu un peu druidique euh, magique euh, de, auprès de leur société et du coup ils vont se faire embaucher par le gouvernement britannique pour aller combattre les français pendant la guerre et tout ça et, euh, et ça non seulement c'est très divertissant mais en plus il y a un traitement hyper à part c'est-à-dire qu'il y a un ton un peu décalé qui est vraiment qui est vraiment chouette parce que on est on est jamais sur le sur le, simple, sur le simple fantastique, on est toujours un petit peu un côté politique en même temps, politique et sociale. Est-ce que c'est bien d'utiliser la magie Est-ce que c'est bien d'avoir recours à tel ou tel subterfuge Et en même temps, est-ce qu'on peut faire n'importe quel sort à n'importe quel prix Donc, c'est pas juste. Euh, on est loin des contes de Noël ou, ou, de, ou, ou, des, ou, des, ou des fantaisies à la Terry Pratchett. Euh, mais. Euh, Enfin, voilà, je trouve que ça vaut le coup. Là, j'en suis au quatrième, à la moitié de la, à la moitié de la saison, et euh, vraiment, je me régale avec ça. C'est mon petit ah, coup de cœur ah, de l'été. Un,
0: un équivalent anglais à, à, à un type d'univers à la Penny Dreadful, c'est pour ça que tu aimes Ou pas Pas du une tout. Vraie question, ah, hein. Très très loin.
2: Non 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 c'est très très loin de Penny Dreadful. Penny Dreadful, c'est vraiment euh, gothique. Euh, dramatico-gothique, on est à fond dans la hammer, on est à fond dans les codes, et c'est pour ça que j'aime autant, c'est qu'il y a pour moi c'est la première vraie série qui respecte autant les codes horrifiques gothiques. Alors que là on est dans un vraiment doux mélange, c'est-à-dire qu'on peut passer d'une un, scène hyper gothique à une scène hyper grotesque, à une scène purement historique ou à une scène hyper, euh, hyper romantique. Donc c'est un peu tout mélangé. Euh, c'est issu d'un roman que j'ai pas lu personnellement, donc apparemment, d'après ce que disait Fanny dans son article, c'était assez fidèle au roman, et pour ça je, je fais confiance à la BBC. Donc c'est vraiment un espèce de genre hybride qui peut satisfaire autant les, les spectateurs de, comme tu dis, de Penny Dreadful que de Downton Abbey, les deux en même temps. C'est un peu un doux mélange de, de 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 ce que la de ce que la chaîne peut offrir de mieux, je trouve, hein, en termes de d'univers
0: euh, fantastique décalé. Tu m'as fait ma transition, mais je vais d'abord me tourner vers Sophie parce qu'on euh, ne t'a pas eu dans cette émission depuis Série Série. Euh, je voudrais quand même que tu nous dises un mot tout à l'heure euh, sur euh, John Lunn euh, et le concert d'Anton Abbey de, de Série Série. <rire> euh, voilà, parce qu'on n'a pas eu ton retour dessus. Mais d'abord, je me tourne vers toi, Sophie. Euh, Qu'est-ce que tu as sélectionné pour cette, ce petit magazine dans Season 1 cette semaine
1: Alors, pour ceux qui auraient raté euh, le, le, la diffusion française sur Arte, euh, je vous rappeler qu'il existe une magnifique série, El
0: elle non, pardon,
1: non. <rire> qui donc s'appelle *Peaky Blinders*, euh, que j'ai enfin pris le temps de terminer, euh, honte à moi parce qu'il y avait vraiment pas beaucoup d'épisodes, euh, mais c'est dire, donc il euh, y a six épisodes sur la première saison, il y en a une deuxième que j'ai pas vue encore, et donc c'est aussi une série britannique qui vient de BBC Two. Euh, on vous en a parlé à la... lors de la diffusion sur Arte et je vous en avais dit du bien. Euh, et euh, en fait euh, j'en ai même parlé pas mal autour de moi et euh, justement l'autre soir euh, en soirée une copine me dit ah oh, au fait merci Picking Blider c'était super bien en plus t'as vu la fin c'était top et tout et là j'ai voilà, dit mince je n'ai pas terminé donc euh, du coup je me suis ruée sur mon truc pour voir la fin euh, wow ok bon bref euh, là, j'en dirai pas plus mais ça m'a un peu scotché la fin euh, en tout cas j'ai vraiment adoré cette série euh, je trouve que c'est euh, ça m'a fait un peu la même impression que, que, que j'avais eu sur euh, bordeaux Empire, la saison 1, euh, c'est-à-dire une immersion totale dans l'univers. Moi, j'étais à fond dans Birmingham et ces, ces Peaky Blinders, je les ai trouvés absolument fascinants. Et, euh, et cette série est hyper violente. Il y a des scènes, mais euh, franchement, c'est des combats, c'est sanglant, c'est ou à main nue, ou c'est des gens à c'est vraiment les, le gang. Quoi, c est, c est pas, euh, on ne prend vraiment pas de gants pour, euh, pour les, les, tout ce qui est euh, gof, enfin, sanglant et, et meurtre. Mais en même temps, ça reste une série hyper esthétique et hyper euh, raffinée, je trouve. Euh, c'est vraiment un savant mélange de, euh, de, de ces deux univers avec ces Peaky Blinders qui sont toujours tirés à quatre, quatre épingles et qui, 30 secondes après, peuvent être dégoulinants de sang. Euh, les personnages, c'est assez... Euh, euh, sont comment dire un peu hors du temps un peu euh, on a l'impression d'être dans un dans un autre monde un, un petit conte de fées euh, notamment la, le personnage féminin qui euh, qui est l'intérêt enfin, amoureux on va dire elle est tellement magnifiée qu'on dirait parfois euh, une, une princesse ou une fée au milieu de ses quartiers tout tout seul c'est assez c'est assez spécial et c'est vraiment euh, une série remarquable sur tous les plans, donc si jamais vous avez raté le truc, euh, allez-y les yeux fermés, la bande-son, c'est un régal. C'est euh, voilà, un régal pour les oreilles. Euh, le générique, c'est Nick Cave, mais, de, mais dans la série, on entend les White Stripes, on entend PJ Harvey on entend plein de, de, séries, de, de chansons superbes donc euh, allez-y doit... c'est forcément dispo en DVD vu que c'est passé donc allez-y euh, voilà Arte Arte, euh...
0: Arte édition pour la sortie DVD de la saison 1 euh, et c'est aussi disponible en Blu-ray donc euh, vous n'avez aucune raison si vous avez effectivement pas vu Peaky Blinders lors de la diffusion sur Arte euh, vous avez tous les moyens pour vous le procurer et je pense qu'effectivement ça fait partie de ces séries qu'on peut découvrir en, en DVD ou en Blu-ray euh, on ah on oui. même le Blu-ray
1: ça... euh, je pense que vous ne regretterez pas vu la qualité d'image ça, ça doit se mériter là
0: bah justement, tu parlais de bande-son, donc euh, attention, Waouh, Je me retourne vers Vivien. Euh, on a assisté euh, d'abord à une rencontre avec un monsieur qui s'appelle John Nun au festival de série-série à Fontainebleau, euh, donc compositeur de la musique de Danton Abbey, dont vous retrouverez aussi un gros dossier euh, à la rentrée sur Season 1, puisqu'on a fait une grande interview avec lui. Euh, C'est Vivien qui vous le proposera. Mais, mais alors ce concert, Vivien. Je t'ai vu émerveillé comme un gosse à Disneyland. <rire> oui,
2: ah bah, j'étais aux anges, tu penses bien. Hein. En plus, tu étais juste à côté de moi, donc tu ne sais même pas que tu le penses. Ah, C'était beau <rire> tu vu, Ah, je l'ai vu Tu m'as vu trépigner, ah, je vu vu, trépigner <rire> avant, pendant et après. Euh, on a même eu nos, nos, nos amis de 8 Art Global qui étaient au balcon et qui nous regardaient et qui, après le concert ils nous disaient oh, « c'est bien, on t'a vu, vu bouger les doigts pendant ah, le concert ». mesure. ils la mesure J'arrive pas à rester passif devant devant un concert, mais que ce soit un concert de rock ou un concert classique ou de musique de film, je trouve que la musique ça se vit et ça se ressent, et c'est vrai que j'ai du mal à pas bouger pendant pendant le concert. Il était et, non, c'était super. C'était un peu
0: comme Penny Dreadful dans sa série de possession, quoi. C'était pareil.
2: <rire> c'est un peu. Ça. Alors si tu m'organises si un concert de Penny Dreadful, je suis, pre je suis prenant aussi. Ouais. Après, mais... Alors plus 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 sincèrement, alors plus plus pas sincèrement parce que toi fait un concert depuis le début, mais plus sérieusement, merci. Euh, tac. Euh, C'était déjà la rencontre avec John Loon, tu t'appréhendes toujours de rencontrer quelqu'un que tu dont tu aimes beaucoup le travail. J'ai toujours cette appréhension-là de me dire, j'espère que ça se passera bien, J'ai pas envie. j'aime tellement ce qu'il fait que j'ai pas envie d'être déçu par le bonhomme. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas été déçu par le bonhomme, euh, qui est vraiment quelqu'un d'ultra chaleureux, d'ultra passionné, qui nous a apporté des réponses. Euh, on, on a fait une interview en, en deux parties, une partie exclusivement, bien naturellement, consacrée à Danton Abbey, et y compris jusqu'à la toute fin de Danton Abbey, puisqu'il nous a parlé de la toute dernière en, journée d'enregistrement on, vous mmh. en saurez plus plus tard, je vais pas dévoiler toutes les cartouches maintenant, mais non. on a ça, on a ça match. en boîte, on a des petites, on a des petites exclus là-dessus. Et, et on a fait, euh, j'ai pu me faire plaisir avant avec deux autres, justement, euh, téléfilms et mini-séries anglaises que j'aime beaucoup, qui sont euh, Little Dorrit. Euh, qui est une adaptation d'un roman de Dickens qui avait été fait pareil par la BBC et euh, justement on en parlait un peu plus tôt de Going Postal qui, est, euh, qui fait partie du, du, du triptyque télévisuel des Contes du Disque Monde de Terry Pratchett donc c'est vraiment quelqu'un dont j'aurais apprécié la musique son univers à lui au sein de, de trois univers complètement différents parce que Dunton Abbey est très différent de la petite Dorite, qui est même très différent de, de Going Postal donc c'était vraiment intéressant et donc on, on proposant une interview en deux fois sur le site d'abord une partie un peu on va dire historique et une partie exclusivement consacrée à Danton Abbey la semaine de l'arrivée la, de, euh, de la diffusion de l'ultime, malheureusement, l'ultime saison de la série. Voilà, on a fait des petites, on a fait des petites photos souvenirs sympas, on vous invite à aller sur nos Facebook, Facebook réceptif, respectifs pour les voir, si vous voulez, euh, parce que l'ami Alex a même pris des photos euh, making-of, des, de, 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 des, des photos. dédicaces et des photos,
0: c'est rigolo. Ça. Ah ouais, non, ouais. mais il s'est prêté, prêté au jeu de dédicacer les, ouais. les, les, les CD de la, de la BO de Danton Abbey à Vivien, donc, euh, ouais. voilà. il bon, faut dire que
2: j'avais un t-shirt de, 1. De, hein, un t-shirt un exceptionnel
0: un qui a fait rêver euh, Sophie john puisque puisqu'il a, t Vivien, a un t-shirt qui s'appelle Danton Abbey Road. Ah,
1: excellent. C'est voilà,
2: voilà. un t-shirt qui, qui reprend... Ah, le, le, la, voilà le fameux, le fameux passage clouté avec Là, les personnages ouais. de Dunton Abbey qui passent à la place des Beatles. Et, du coup, ça fait Dunton Abbey Road. <rire> et il a beaucoup aimé ça. Ah, il a et, beaucoup aimé. Coup, voilà, tu <rire> m'étonnes. Et, et, et après, pour le concert, juste, euh, un, ils ont beau, donc, les musiciens étaient, ont été très bons. Euh, surtout le pianiste, il était pas mal. Il s'appelait John Loon, je crois.
0: <rire> <rire> ils étaient d'autant bon, plus C'est formidable d'avoir le concert. Ils étaient d'autant plus bons que il faisait 45 degrés sur scène quand même donc euh, bon. C'est ça
2: ce que j'allais dire après il faisait très très chaud. Euh, il y a même eu 2 3 loupés au départ parce que euh, en gros les instruments ben, les, les doigts glissaient. Donc euh, ils ont dû pour là pour le pour le la le, le pas l'entracte mais la le rappel, à la fin, ils sont revenus jouer une dernière fois le thème, enfin la suite musicale de Donabé, qui est, qui est le thème en, en, en beaucoup plus long. Et là, il y a eu deux loupés au départ parce que vraiment, il faisait trop chaud et qu'ils étaient fatigués et que, et que vraiment, ça, ça, ça transpirait de partout. Mais euh, c'était très beau. C'était vraiment un, un, un petit concert très simple avec juste des photos de la série qui, qui défilent derrière, très bien choisies euh, avec des morceaux qui sont pas nécessairement sur les albums et qui... Notamment le, le morceau de, du, final, du final du téléfilm de la saison 3, que personne n'a oublié, j'en pleure encore. Un peu, un peu le téléphone de Noël qui a déprimé absolument tout le pays un 25 décembre, c'est honteux ce qu'ils ont fait. Et non, mais non, très bonne prestation. C'est rare en concert de retrouver le son de l'album. Et là, c'était le cas.
0: On, avait presque, vraiment... on, aurait, on aurait presque eu l'impression que c'était pas du pas du pas de la bande enregistrée, mais c'était tellement la même chose, c'était tellement re, bien retranscrit qu'effectivement on avait parfois l'impression de, 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 de retrouver note pour note les choses. Alors des fois sur scène il y a des, des sonorités et des et des reprises qui sont un peu différentes. Là on avait, je suis d'accord avec toi, l'impression de retrouver chacun des instants euh, chacun des instants. Donc euh...
2: C'est ça. En fait, ce qui est ça qui est intéressant sur un orchestre comme celui-là, c'est qu'il est proche de, de, de l'ensemble de la BBC, euh, parce que, en fait, c'est des, des, des petites formations. Il y a pas, on ne parle pas de musique composée pour un orchestre de 120 musiciens plus 70 choristes derrière. Donc, du coup, c'est plus facile d'organiser de, des petits, entre guillemets, des petits événements euh, comme ça, en respectant la, la tonalité, la vraie sonorité et de la série et de l'œuvre. non c'était vraiment une grande réussite, un, un grand, un grand chapeau. Euh, à série-série, d'avoir euh, bouclé là-dessus. Un seul bémol, c'était euh, l'ouverture de la soirée en elle-même avec le, la diffusion du premier épisode de la saison 5 qui a donc été déjà diffusé, que quasiment tout le monde avait déjà vu. C'était un peu spécial de choisir cet épisode-là euh, en ouverture. D'ailleurs, avait-il réellement besoin d'un épisode en ouverture d'un concert comme ça Je ne suis pas convaincu. Accessoirement,
0: ouais, accessoirement, ceux qui ne l'avaient pas vu pour le coup, qui n'étaient pas à jour sur Downton Abbey qui sont venus quand même pour voir le concert qui ça était ça après, espoyer, bah, alors, au mieux, ils se sont fait spoiler, coup, mais au, au pire, Downton Abbey a quand même un rythme très particulier. Donc, si vous n'êtes pas à jour et que vous pataugez dans l'intrigue, c'est quand même très difficile de raccrocher les wagons. Euh, mais effectivement, c'est un super boulot.
2: Que... Je pense vraiment que sur un événement comme celui-là, c'est soit tu passes de l'inédit, soit mmh. tu passes donc le premier épisode de la 6-6, ou tu passes rien, et tu, 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 entre guillemets, tu, encore une fois, avec des gros guillemets, tu te contentes du concert. C'était suffisant, je veux dire, pour une soirée de clôture. Ou le premier épisode. On remet les prix, ou, le, ou le tout premier épisode, éventuellement, parce que du coup, ça ferait plaisir à tout le monde de revoir le pilote, il est loin, euh, mmh. ben voilà, ça fait 5 ça fait ans, pourquoi pas. Alors que là, pris hors contexte, pff, euh. Pff, ceux qui ont déjà vu se disent bon oui très bien mais je me rappelle très bien de ce qui se passe juste avant je me rappelle surtout très bien de ce qui se passe juste après pourquoi je suis en train de revoir ça c'est un épisode en plus c'est un épisode de rentrée donc ils sont toujours un peu plus longs donc c'est un épisode qui fait euh, une h dix une heure et quart à peu près donc c'est le concert est arrivé un peu un peu tardif après et surtout comme on était euh... en train de cuire
0: dans le théâtre de Fontainebleau ça oui. ne s'est pas arrangé bon, vous pas qu'un vous plein aussi non mais oh non on se plaint pas on se plaint pas mais ah, moi j'étais moi qui n'étais pas à jour dans, dans AB, j'ai un peu ramé quoi
1: ah oui Ouais. Mais t'avais Vivien pour
0: ouais. te... Bah non, Vivien était te... subjuguée par Lady Mary, donc ah, non, ouais. j'avais pas de <rire> pas de truc. Ah mais... oui, deuxième
2: bémol, effectivement, deuxième bémol, Lady Mary n'était pas là. Mais elle et moi, on a rencard, hein. je sais pas quand. Elle, elle le sait pas, mais un jour... <rire> elle est pas au courant, a... d'accord, ouais. c'est moi ce qui me semblait. Je suis pas au courant, mais, mais je le sais.
0: <rire> Mais bon voilà, je vais pouvoir voir la suite puisque on a eu la gentillesse de me passer le, le coffret de la saison 5, je vais pouvoir voir la suite quand même et rattraper mon, mon retard sur euh, Danton Abbé. Et encore une fois, comme tu l'as très bien dit, euh, chapeau à, à l'équipe de Série Série Marie Baraco et ses équipes qui ont vraiment là pour le coup réussi à euh, beauté la, euh, la fin de leur festival. Et, et, et comme je dois passer la bande à mon ami Vivien, eh bien on terminera cette émission de Season 1 tout à l'heure. Restez avec nous par un petit extrait justement de ce concert, comme ça vous on vous imprégnera un petit peu dans l'ambiance de, de ce qu'on a vu, nous aussi, à Fontainebleau. Je voudrais qu'on termine par une série que moi, je suis en train de découvrir. Là, C'est une série, on va changer un peu de registre pour une fois. Ça pourrait presque être dans l'émission de la semaine prochaine qui sera un rétro. Euh, et pourtant, j'ai envie de vous parler de cette série ici. C'est une série d'animation. Euh, dont je vais vous parler parce que je suis en train de la redécouvrir, euh, c'est une série que j'avais beaucoup entendu parler à l'époque où elle était diffusée sur la 5, que j'avais en fait rarement vue, je crois que j'avais dû voir le premier et le deuxième épisode, j'avais décroché, et pourtant je trouve que euh, l'histoire est, est vraiment passionnante, euh, c'est une série donc, qui vient de ressortir en plus remasterisée en coffret DVD intégral, il y a les 37 épisodes de cette série. Euh, qui au départ partait, je vais vous donner une titre, mais qui au départ partait d'une idée de Miyazaki, et qui ensuite a été, malheureusement, le projet n'a pas été jusqu'au bout, il a été repris par la NHK et la Toho pour, pour lancer donc ce dessin animé qui s'appelle euh, Nadia et le secret de l'eau bleue, euh, qui passait donc sur la 5. Grand, grand dessin animé, ça fait partie des dessins animés qui sont extrêmement populaires au Japon puisque euh, dans mes petites recherches pour essayer d'en savoir un peu plus, j'ai vu qu'elle était toujours citée comme personnage phare euh, des, des dessins animés aux côtés d'un autre euh, film d'animation qui s'appelle Nausicaä ou la vallée du vent donc de Miyazaki, donc c'est vous dire que le, le personnage de Nadia est assez euh, est assez célèbre. Alors ça raconte quoi si vous ne connaissez pas cette série bah, Grosso modo, on est en 1889, on est à Paris, c'est pendant l'exposition universelle on va faire le, le, la connaissance d'un jeune garçon euh, qui s'appelle euh, jean rock Lart euh, qui est un, un petit génie de l'invention et qui vient à Paris pour participer à un concours de, de prototypes d'aviation. Et puis, sur place, il va faire la connaissance d'une jeune fille qui s'appelle Nadia, qui est une jeune adolescente qui est dans un cirque, euh, qui est un peu pas esclave du cirque, mais enfin pas très loin, et qui est pourchassée par trois gangsters à la petite semaine qui essayent de lui, de lui voler un, un diamant qu'elle a autour du cou, qui est un espèce de diamant bleu. Euh, elle ne sait pas ce que, d'où vient ce diamant. Elle sait qu'elle l'a depuis qu'elle est toute petite, depuis qu'elle a été donnée au cirque. Elle l'a depuis qu'elle est toute petite. Et à chaque fois qu'il y a un danger qui se manifeste, le diamant a la particularité de s'allumer. Alors, au départ, on part comme une espèce de petite chasse à l'homme. Pendant deux, trois épisodes, on, on comprend qu'elle est poursuivie et, et c'est plutôt sur cet axe-là. Et rapidement, il y a toute une mythologie qui se met en, en avant. Parce qu'à un moment donné, pour échapper à ces trois gangsters, ils prennent les airs et ils échouent en mer. Et ils sont recueillis à bord d'un sous-marin, euh, qui est le sous-marin qu'on connaît bien, puisque c'est le Nautilus, euh, piloté donc par le capitaine Nemo. Et en fait, rapidement, nos deux, nos deux jeunes, jeunes enfants ados vont se retrouver entre, pris entre, en tenaille entre deux factions. Donc le... Euh, capitaine Nemo et le Nautilus, et de l'autre côté, euh, une, une, une organisation planétaire euh, assez terrifiante qui s'appelle Néo-Atlante, qui est dirigée par un type qui s'appelle Argon, qui avait exterminé les gens de l'Atlantide et qui a pris le contrôle de la technologie de l'Atlantide pour essayer de prendre possession du monde. Et donc le Capitaine Nemo et son Nautilus essayent de partir à la poursuite de cette nouvelle organisation pour empêcher qu'ils prennent le contrôle du monde et ils vont se retrouver dans une guerre sans merci au cœur, du, au cœur de laquelle il y a effectivement cette jeune fille Nadia qui, est, euh, qui fait certainement partie euh, de, de toute cette histoire qui fait certainement partie des survivants de Balthantide euh, et au fur et à mesure des histoires comme ça on va faire la connaissance de cette, de cette, de cette mythologie, de cette histoire qui grandit au fur et à mesure de, des épisodes et euh, pour découvrir effectivement des ramifications, ça va dans des endroits qui sont extrêmement sombres parce qu'il y a des personnages qui meurent, notamment dans, dans les personnages principaux c'est très très intense c'est très fort et surtout c'est très prenant moi je prends beaucoup de plaisir à redécouvrir cette série que, donc j'avais découvert que deux trois épisodes et, et je voilà je suis assez fasciné parce que je trouve que la mythologie se met bien en place il y a un ton un peu adulte malgré le fait que ce soit des héros euh, des enfants et, et moi ça me ça me plaît beaucoup ça change un peu de, de tout ce qu'on peut voir et, et je regrette pas de, de me replonger dans cette dans cette série parce que c'est euh, vraiment très bien fait et la, la bande son l'image en fait tout est vraiment très beau si vous avez vraiment l'occasion de, de le découvrir. Je pense que ça fait pour celles et ceux qui auraient des enfants, c'est l'occasion de, le, de leur faire découvrir parce que c'est une belle histoire et c'est une histoire complète. Et en même temps, c'est, je crois, que une histoire qui peut être aussi suivie par les parents qui seront à côté, euh, qui seront pas du tout largués. C'est une vraie série d'aventures, d'animation, mais une vraie belle série d'aventures euh, voilà. Et le, le vraiment, moi, je vous le conseille. Je vous le conseille vraiment. Elle est disponible en, elle est disponible en, en, en DVD. Il y a l'intégralité de la série qui est dispo et c'est vraiment l'occasion pour vous peut-être de de vous refaire cette, cette série. Je sais pas si tu t'en souviens, Sophie, de, à l'époque de la 5, cette série
1: bah, visiblement, je me souviens que du générique. En et français, ouais. Pas du beau. Voilà, c'est ça. C'est un peu pareil vraiment, pour je, moi. J'ai pas beaucoup de souvenirs, non. Vivien, tu connais pas, toi
2: ah, Idem, je, je vois très bien le, le visuel, on va dire euh, quelques images comme ça. Donc, j'ai dû zapper dessus à l'époque, mais j'ai jamais revu et j'ai jamais suivi. Mais là, tu en parles bien, ça fait envie, hein. Ça fait envie.
0: Et le studio. Surtout qui si ça a été remasterisé. Ouais, le le, le 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 studio qui était à l'origine, c'est un studio qui s'appelle. Euh, alors attendez, je retrouve le nom qui s'appelle Gainax et qui a travaillé, si je trouve, si je me trompe pas, sur euh, Neon Genesis Evangelion, notamment, qui était sorti aussi un, un petit peu plus tard. Et alors, je connais moins les, les films qu'ils ont sortis depuis, mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup travaillé, notamment sur euh, la saga Evangelion, donc euh, au cinéma. Donc, euh, donc c'est quand même un studio qui qui, qui connaît bien. Euh, l'animation qui connaît bien le sujet et qui construit des histoires adultes en animation et qui permet aussi euh, de, de je vous dis de faire le pont entre entre plusieurs générations donc euh, donc voilà on continue d'avoir le côté un peu enfantin sur certains personnages euh, mais je voilà je je pour l'instant je suis en train de je suis à pro dixième épisode et et, et ça me tient bien quoi c'est je, je me fais ce petit plaisir le soir tranquillement à regarder ces épisodes et ça me et ça me plaît beaucoup euh, effectivement j'étais comme Sophie je connaissais surtout le générique euh, le générique français de, de cette que j'avais entendu parce que c'est un peu toujours la même chose dans, dans la musique et, et là je le redécouvre euh, mais vraiment avec beaucoup 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 d'intérêt donc euh, et ils ont fait un beau travail hein. toi, toi Vivien qui aime les, les beaux objets ils ont sorti euh, ils ont sorti un beau coffret le, le coffret basique est très beau et ils avaient même sorti un coffret collector avec une reproduction de la pierre bleue de Nadia euh, et alors petit détail mmh. intéressant c'est que euh, dans les années 80 dans le dessin animé je crois date de 90 ou 91 et euh, je pense que à peu près vers 95 si je me souviens bien il y a un dessin animé qui est sorti aux états unis euh, et je pense que les créateurs de Disney à l'époque se sont beaucoup, beaucoup, beaucoup inspirés de, de ce dessin animé puisque le dessin animé Atlantide euh, qui était sorti chez Disney dans je crois 95-96 euh, est très très proche en termes d'histoire, il est question aussi d'une jeune fille, des survivants de l'Atlantide et d'une pierre bleue. Donc, euh, et même le héros est aussi un jeune homme euh, à lunettes, un fervent inventeur. Donc, euh, je ne veux pas m'avancer, mais je crois que c'est toute une époque pendant laquelle euh, les studios japonais faisaient un peu la gueule en voyant Disney reprendre certains de leurs bestiaires. Puisque je rappelle qu'il y avait un dessin animé culte au Japon, euh, qui, euh, qui était aussi diffusé sur la 5, qui datait des années 60, qui s'appelle Le Roi Léo. Euh, il y avait eu un dessin animé oui, de sa... Le Retour du roi Léo et quelques années plus tard euh, Disney a sorti Le roi lion donc euh, donc voilà qui était aussi très inspiré puisque Le Retour du roi Léo c'est un, un un jeune lionceau qui devient euh, qui devient lui aussi le héros de la jungle après la mort de son père donc euh, donc voilà donc euh...
1: On sait tous que Disney n'a vraiment rien inventé. Hein.
0: Ouais, non, ils aiment bien aller le prendre ici et là. Ouais, et oui. c'est vrai qu'il y avait aussi un dessin animé, moi je me souviens de l'époque, euh, qui s'appelait, euh, qui était diffusé sur TF1, qui s'appelait Mako, euh, qui racontait l'histoire d'une jeune... Euh d'une jeune sirène qui décidait de devenir humaine pour euh, pour aller suivre <rire> ses rêves et, et quelques années plus tard alors ça c'était un conte je crois d'Anderson aussi à la base mais mais qui était devenu oui. aussi la petite, oui, sirène, la petite sirène sur euh, aux États-Unis donc euh, voilà il y avait quand même des Disney a bien aimé je pense l'animation la japonaise et s'en est inspiré mais en tout cas franchement Nadia et the Blue Water the Secret of Blue Water puisque c'est le tout original n'hésitez pas à le redécouvrir voilà bon les amis c'est ici que nos routes se séparent en tout cas pour cette semaine.
1: Oui, parce qu'on revient la semaine prochaine, il paraît. Avec un rétro Bah oui, faisons, faisons.
0: Alors, on vous tease, hein on vous dise, on vous dira la semaine prochaine ce que c'est, ça nous permettra à nous aussi de déterminer entre-temps qu de quoi on va vous parler dans cette émission, donc comme ça c'est un teaser <rire> pour tout le monde.
1: C'est ça, <rire> donc, tu me diras avant
3: dimanche, quand
0: même. Ouais je t'essaierai de te dire avant dimanche, ce qu'on va traiter la semaine prochaine. Euh, en attendant, merci à Vivien d'être revenu, ça fait plaisir de t'avoir retrouvé pour parler en plus de cette série Your Scott.
2: Ah, ça m'a fait super plaisir, ça faisait trop longtemps que je t'ai pas venu, mais malheureusement, souvent euh, euh, j'ai vraiment du mal à être disponible aux heures d'enregistrement bah de oui. l'émission. Mais oui. Et ça me chagrine.
0: Et eh ben nous aussi, mais là on est venu pour Your Scott et puis on va retrouver de toute façon Vivien euh, dans les prochaines semaines, notamment pour ce dossier d'Anton Abbey euh, avec Jan Loon. Ce sera euh, notamment à la rentrée, euh, mais peut-être aussi sur d'autres choses. En tout cas, on vous tient au courant. Euh, et puis on le retrouve surtout dans, dans Screenplay, puisqu'il a participé à un Screenplay spécial Terminator euh, avec euh, avec Christophe. Donc euh, vous allez le retrouver, vous allez reconnaître sa voix. Et puis il est le guest de luxe de Season 1 à chaque fois que Sophie dit du mal d'une DCI qui regarde. Euh,
1: il est mentionné <rire> est sans non, être non. là. C'est surtout le seul qui nous dire dire qu étude sous la douche.
0: C'est ça.
2: J'en profite. Nu. J'en profite pour dire que je ne me suis absolument pas pendu à mon rétroviseur quand elle a parlé de la fin de Gotham. Parce que j'en suis vraiment revenu. Hein. À partir du milieu de saison, elle m'a perdu, Gotham, en route. Hein. Donc je ne me suis pas du tout pendu au rétroviseur. J'étais tout à fait d'accord avec Sophie.
0: Mais le ah, teaser. Ah, mais accessoirement, pardon, le teaser de la saison 2 qu'on a vu euh, est pas mal. Il enfin, m'a donné envie.
1: Ah, Rise of the Visions. <rire> Le je retour de teasers.
0: la vengeance. Non, Vivien, il est hermétique. Il veut, il veut, ouais, il veut se garder l'effet surprise.
1: Il est
0: pas mal. Il est pas mal. C'est pour ça que personne n'a mentionné le... 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 le teaser de X-Files. Le teaser de X-Files, je euh, ne pas regardé. <rire> je ne l'ai pas mais... regardé.
1: Mais, mais alors... Bon, en même temps... Euh...
0: Pour celles et ceux qui auraient une appli qui s'appelle Zigno euh, sur iPad ou, et qui donc, ont accès peut-être à des magazines étrangers euh, via cette appli, euh, le dernier magazine britannique qui s'appelle SFX, euh, qui est un magazine qui traite de de, de tout ce qui est très au fantastique euh, en termes de BD, cinéma et séries. Euh, Sophie, je te conseille d'y jeter un petit coup d'œil. Il y a un hein, certain Mulder en couverture euh, et oh, quelques petites mm. infos sur le dernier X-Files. Donc euh, voilà, je je voilà, je te le conseille.
1: Ah euh, oui, je vais y aller tout de suite. En attendant En attendant, bonne semaine, bonne série et tac à tous <musique>